0: Continuiamo a Radio Blast con il studio di Apocalisse, capitolo 7. Sei pronto, Giuseppe?
1: No, ma so che lo Spirito Santo lo è.
0: (ride) Good. A
1: me mi piace non essere mai pronto. Giuseppe ha detto non premeditate. E così
0: Adesso vediamo cosa cosa ci spieghi.
1: (ride) Per fede. Allora, studieremo capitolo 7 di Apocalisse.
0: Sì. Verso 1. Dopo questo, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sugli alberi.
1: Ok, chi sono questi quattro angeli?
0: Questi quattro angeli? Sì. Mm.
1: Chi sono questi quattro angeli?
0: Tu se ti chiami
1: angela devi sapere chi sono questi angeli.
0: Devono essere angeli. (ride) E chi sono? I don't know.
1: Questi rappresentano una persona. Una persona? Sì. Vai, vai, secondo te sono discesi due, comincia okay. verso 6.
0: Secondo te sono poi due. Vediamo
1: se ci arrivi. Eh?
0: Okay. Ora voi sapete, voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo.
1: Capisci? C'è no? qualcosa che lo trattiene. A chi? Continua a leggere.
0: Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
1: L'hai capito chi è questo?
0: Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo.
1: Capisci? Eh, praticamente questi quattro angeli rappresentano lo Spirito Santo, o meglio, lo Spirito Santo dentro questi quattro angeli, cosa fa? Eh, tutti? Tiene, 7,1, I quattro venti della terra non sono venti, non è la brezza serale che prende un po di fresco qui, eh? Qui si tratta di, di venti che non soffino sulla terra né sopra il mare né sopra eh, gli alberi. Uh-huh. Capisci? Infatti, si legge verso 2:
0: Poi vide un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente. Il
1: sollevante sarebbe l'oriente.
0: E gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare dicendo.
1: Quindi capisci?
0: Ma questo quando succede? Questi quattro esatto, angeli? Quando, es- quando succede questo? È
1: buona domanda, brava. Esatto, perché questo ipocrisia 7.1, è un parallelo di Seconda Tessalonicesi 2, e avviene allo stesso momento cronologico. Seconda Tessalonicesi 2,6 dice che colui che lo trattiene, colui è lo Spirito Santo, che trattiene a chi? Trattiene all'Anticristo, mm. perché dice il verso 8, allora sarà manifestato l'empio. l'Empio. Quindi quando questo che lo trattiene è tolto di mezzo, l'Empio viene manifestato. L'Empio, in seconda, sono 2 due, chiaramente l'Anticristo che dichiara di essere Dio. Okay. Quindi chi trattiene l'anticristo lo, lo Spirito Santo. Santo okay? Quindi questi quattro angeli rappresentano la, la potenza di Dio che eh, trattiene l'Apocalisse 7,2 il danneggiamento di terra e del mare. Non appena questi quattro angeli smettono di trattenere i venti ecco che la terra e il mare verranno danneggiati. Mi segui?
0: E quando succederà? Che Questo danneggerà? succederà
1: e la, la cronologia la vedi molto bene, secondo attenzione Gesi 2, al, al sorgere dall'anticristo. Ah. Che appena loro... Eh, le, diciamo smettono di trattenere il male l'anticristo si presenta allora,
0: all'ascesa dell'anticristo questi quattro angeli saranno liberi per danneggiare
1: eh, cioè, un momento, quando questi angeli smettono di trattenere i venti che che danneggerebbero il mondo, l'anticristo si presenta non è che il diavolo decide niente, lui è solo un burattino in un certo senso non è che il diavolo dice adesso mando l'anticristo, no grazie, tu aspetti che Dio ti... Dio toglierà il, il suo yeah, blocco, okay, okay. Dio smette di trattenere e eh, togliendo il trattenimento ecco che eventi venti arrivano. Cos'è il vento? L'anticristo, il diavolo, mm-hmm. la tribolazione, il microchip, il marchio della bestia. Sì, ho la, capisci? Sì. Oh, ok. Ci okay. siamo? Sì. Verso 3 allora.
0: No, in verso 2 cosa significa um, il sigillo del Dio vivente?
1: Significa... Um, beh, questo lo spiego un pochettino più avanti, lo spiega al verso 3, infatti.
0: Ok, Il verso 3 lo
1: spiego, avanti. prossima scrittura.
0: Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio.
1: Capisci qual è il sigillo? No. È un sigillo con il quale il Signore sigillerà a chi?
0: Ai il, servi il, il di pross- Dio.
1: Il, no, no, prossimo, prossima scrittura, verso, verso 4.
0: E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 144 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Capisci,
1: questo sigillo è praticamente è la cosa che il diavolo imita attraverso il marchio della bestia. Il marchio mm. della bestia 666 è un'imitazione di questo sigillo di Dio. <ride> questo sigillo, se leggi Efesini 1 verso 13, cosa dice? Ok, aspetta. Credo che sia il 13. Controlla.
0: 1, 13. 13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo okay. che era stato promesso.
1: Ok, quindi quando ah. tu vieni salvata, okay, il Signore ti mette un sigillo. Cioè come per esempio tu hai un, va- un vasetto di, che so, di miele sigillato col tappo, lo metti sott'acqua, lo metti come okay. ti pare e sigillato. Okay. Ci può essere un, un vasetto di vetro, può essere di acciaio, quello che ti pare.
0: Ma qui tu dici che quelli che ricevono lo Spirito Santo sono sigillati con lo Spirito Santo. Esatto. Ma in Apocalisse 7 dice il sigillo di Dio solo per 144.000?
1: Sì, beh, la tua domanda non è, me- non è posta bene. Ripeti la domanda.
0: Non è lo stesso sigillo?
1: No, non è lo stesso sigillo. No, Questo qui è un parallelo.
0: Perché tu hai detto che qui sono sigillati in Efesini 2 tutti: che sì, hanno lo tut- spirito Santo. Eh, sì, sì,
1: infatti qui bisogna spiegare un po'. Efesini 1,13 parla del sigillo che riceviamo quando siamo salvati. Ok,
0: è un altro sigillo.
1: Cioè, è un sigillo che, come tu sigilli un vasetto di miele, l'acqua non entra.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, se è sigillato la salvezza, il diavolo non può entrare. La perdita di salvezza non è possibile se è sigillato, è garantito dal. Doc, da sangue di Cristo. Ecco che eh, perché per questo che non credo come certe chiese predicano che puoi perdere la salvezza se non vai nella loro chiesa, se non fai il loro battesimo, se non ascolti i loro comandamenti. Non è mica vero. La salvezza non me l'ha data la chiesa e neanche la chiesa me la può togliere. Mm-hmm. La salvezza non mi viene data perché mantenevo i comandamenti e nemmeno rompendo i comandamenti la posso perdere. Questo a eh, me mi, mi accusa, no, tu incoraggi la gente a peccare, non incoraggi la gente a peccare. Mm-hmm. Perché allora è stato Gesù a incoraggiarla in quel caso, che non, è, che non è il caso. Ha detto Gesù do la vita mm-hmm. eterna, giovane 10 28, do la vita eterna e nessuno le rapirà mai dalle mie mani. Era Gesù che sta incoraggiando. La vita eterna è un incoraggiamento. Ci sono abbastanza scoraggiamenti del diavolo senza che ci scoraggi anche Gesù, per l'amore di Dio. Ci siamo fino a qui?
0: Sì. Allora, allora questo il, sigillo il sigillo di Apocalisse 7 cos'è?
1: E, e questo qui è un sigillo, diciamo, è un facsimile sul parallelo di Efesini 1.13, che è un sigillo della salvezza. Questo è un sigillo successivo alla salvezza che non viene dato a tutti, verrà dato solamente a 144.000, perché il capitolo che adesso leggeremo ce lo spiega.
0: E questo sigillo di Dio è una cosa spirituale, no? Non è come il sigillo del diavolo, il 666 che tu hai detto, che lo è materiale?
1: Beh, questo sigillo è tutte e due questo è anche materiale, nel senso che questi qua verranno protetti anche materialmente, però è chiaro che. Eh, sì, però diciamo, non è un oggetto. No, che pon- no, no. No, perché c'è uno mi pare che ha detto: C'è che uno lo vende.
0: <ride> sì, c'è su internet una profetessa che vende il sigillo vende, di Dio. vende
1: il sigillo. Quando lo vende a. Sì, ha c'è un prezzo, non so quanto. Sì, tipo. Paghi due, <ride> ca- prendi tre, no? <ride> cioè, attenzione alle streghe. E, ai falsi profeti non and- attenzione con questo internet per mm. cortesia Amen. Okay, internet eh, può essere inter diavolo, inter anticristo cioè l'unica cosa è la Bibbia okay? Amen. bene, eh, chiaro fino adesso qui? fino adesso qui okay, sì però si- questo, adesso... questo sigillo non si compra questo è, sarà Dio che sceglie 144.000. Puoi scegliere te, un altro, uno di noi, uno di voi. Non sappiamo chi saranno scelti. Quelli che, sono, che Dio giudica più fedeli, così come ha scelto Davide, fedele pastore nella casa di Jesse, suo padre, l'ha scelto come re di Israele. L'ha scelto perché curava bene le pecore. Era un buon pastore, Amen. un ragazzino, e Dio l'ha scelto re di Israele. Così 144.000 fedeli, fratelli nel mondo. Fratelli possono essere sorelle, non è che dice maschio o femmine, <ride> eh, fratelli o sorelle, perché nella Bibbia c'era anche femmine, c'era Deborah che era una donna, Ruth era una donna, Esther era una donna, quindi non mi venite a dire eh, fratelli maschilisti che per forza devono essere maccio o uomini, no, possono essere anche donne, va bene? Infatti, oggi c- c'è tante, tante donne che che stanno andando molto più veloce nello spirito che certi uomini. Quindi non è venite a par- parlare di uomini e donne, perché in Cristo Gesù, Galati 3, 28, siamo uguali. Andiamo avanti.
0: Amen. E adesso viene una lunga lista delle tribù ah. di Israele. Dice qui che i sigilli sono dati a 144.000, che sono,
1: Verso 5. Che eh. sono
0: tutte le tribù dei figli di Israele. Sì,
1: 4 e 5, leggi 4 e 5, esatto.
0: Della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gar 12.000, della tribù di Aser 12.000. E leggi
1: solo lei il tribù, guarda.
0: Um, Neftali, Manasse, Simeone, Levi, Issacar, Zabulon, Giuseppe, Beniamino 12.000 segnati. Ok, questo Da do- ogni tribù.
1: 12 tribù di Israele. 12.000, eh, ok, quindi quanto, quanti sono questi, questi 12, 12.000 144.000. per 12 sono 144.000. Allora, 000.
0: questi che sono segnati con il sigillo di Dio vengono solo da Israele?
1: Eh beh, Israele spirituale, no, non Israele fisica come certi dicono oggi. Certi malinterpretano che questa è Israele della carne.
0: E così sembra, sono i eh. 12.000 di ogni tribù. E
1: eh sì, però Gesù ha detto in Giovanni 7, non giudicate per l'apparenza, così sembra. Non è che tutto quello, non è tutto oro quello che luccica. Non perché tu vedi una, che so io, una bella donna che tacchi alto, vuol dire che è veramente bella nello spirito. Devi guardare il cuore, controllare, andare con raggi X, ultravioletti, vedere se questa qui nel suo cuore sembra bella di fuori ma dentro c'è il diavolo forse. O Eh, può essere un uomo. Quindi non è che l'apparenza. L'apparenza inganna.
0: Allora, chi sono questi?
1: Chi sono questi? Questo è Israele.
0: Sì, dice che sei Israele.
1: Però spirituale. E come lo sai? Eh, perché la Bibbia dice...
0: E eh, Devi mostrarci perché qui è molto chiaro: dice 12.000 ad di ogni tribù. Devi mostrarci con scritture.
1: Eh, d'accordo. Guarda, allora andiamo alle scritture. Infatti, mm-hmm. buona domanda la tua perché tu sai benissimo che ci sono false dottrine. Allora, eh, dal, um, Israele nel Vecchio Testamento eh, ricevette delle maledizioni da Dio va bene? Mm-hmm. perché eh, si, si era messo ad adorare gli idoli. E allora, eh, cosa Isa- Isaia? Prova a leggere Isaia credo che sia 54 verso 5, controlla. Dio, eh, sai che il nostro Dio è divorziato, no?
0: Uh. Abbiamo un Dio divorziato.
1: Certe religioni non gli darebbero la comunione.
0: Ai a Dio?
1: A Dio. Certe religioni non darebbero la comunione a Dio perché è divorziato. Io ho detto una volta a un prete, questo, un pastore, no, un pastore non era cattolico, era protestante, un evangelico era. Esvanito. E svanito? Gli ha preso uno shock. <ride> no, stavo predicando nella sua chiesa. E ha detto... Gli ha dato abbia, abbia misericordia perché. E si parla di divorzio e, e dissi: 'Dal resto amare anche fratelli divorziati perché non sappiamo la situazione. Del resto, anche Dio è divorziato. Abbiamo un Dio divorziato.' Hmm. Sai, so, silenzio, non ha chiesto di questo, ecco. Neretico, abbiamo dato il microfono a Neretico. Guai a <ride> noi. E allora, leggi Isaia, ce l'hai? Isaia 54, 54, 5? 4, 5 cos'è?
0: Poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Ok,
1: quindi già nel Vecchio Testamento il creatore era lo sposo di Israele.
0: Wow, il suo nome è il Signore degli eserciti. Quindi non ci sono dubbi. Yeah, yeah. E? Yeah. Il, um, il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
1: Ok, adesso vai. È chiaro. Quindi il, il Signore è lo sposo. Sì. Adesso um, ti do un'altra scrittura. Sei pronta? Sì. Allora, andiamo a Isaia 50. 50? 50 verso 1. Okay. Quindi abbiamo assodato che lo, lo sposo di Israele è Dio, giusto?
0: Mm-hmm.
1: Quindi è sposato con Israele. 51. Sì.
0: Così parla il Signore. Dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con cui io l'ho ripudiata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre colpe siete stati venduti. Per i vostri misfatti vostra madre è stata ripudiata. E questa è Israele? Questa Israele. Wow.
1: capisci Quindi Dio, Prima per capire bene chi sono, chi sono questi ebrei 144.000, cominciamo a capire qual è la falsa Israele la vera Israele, innanzitutto. Perché non è che tutti quelli che dicono sono giudei sono veramente giudei infatti lo vedi in Apocalisse 3.9
0: 3.9 Ecco, io do alcuni della sinagoga di Satana i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono ecco io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato
1: Quindi allora, chi sono?
0: Giudei falsi
1: Chi sono i veri? Qui Qui ci sono i giudei falsi. E chi sono quelli falsi? Che sono quelli veri. Mm. Cioè, vediamo, abbiamo scoperto che nel Vecchio Testamento Dio divorzia Israele.
2: Mm-hmm.
1: Allora, questo divorzio viene consumato eh, ufficialmente Gesù, da Gesù, Matteo
0: 21-43. 21-43. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Amen.
1: Quindi vai avanti, allora Matteo, eh, legge anche il 45 e il 46.
0: I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta.
1: Quindi Gesù va davanti proprio in faccia a faccia, e, e non, non c'è dubbio, eh, i farisei, i capi sacerdoti. Leader il leader di cioè Israele. Non ci sono dubbi, quindi sarebbe bello che i fratelli cristiani che interpretano tutte quelle chiese che interpretano questo Israele carnale, che leggessero queste scritture. Mm. Numero uno, il Vito Testamento, Dio divorzia Israele per la sua impietà, la sua idolatria. Due, Gesù viene e la ufficializza. Mm-hmm. Okay. Noi vediamo, anzi, eh, facciamo un passo indietro, Osea 1, verso 6.
0: Lei concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea, chiamala Loruama, perché io non avrò più compassione della casa di Israele in modo da perdonarla.
1: Ok, verso 9. Amen. Quindi Dio dice, non avrò più compassione di Israele.
0: Hmm.
1: Verso 9.
0: Il Signore disse a Osea, chiamalo Lo-Ami, perché voi non siete mio popolo e io non sarò per voi.
1: Leggi il verso 8.
0: Quando lei ebbe... Divezzato loro ama, concepì e partorì un figlio. Il Signore disse a Osea, chiamalo lo ami, perché voi non siete mio popolo e io non sarò per voi.
1: Ecco, nel, nella Diodati dice ancora più chiaro, te lo leggo dalla Diodati perché tu sul tuo computer non hai la Diodati, c'è la, cioè la Luzzi.
0: No, ce l'ho riveduta.
1: Ecco, ecco te, lo, te lo leggo dalla Diodati e dice, io, voi non siete mio popolo e io non sarò più vostro Dio. Lo dice anche in inglese questo. Wow. Capisci? Quindi il senso è Dio dice: no, Io non sono più vostro Dio. Poi arriva Gesù, okay, e arriva Gesù e dice: eh, Il regno di
0: Dio vi sarà tolto vi sarà
1: tolto e dato una, una, un'altra nazione. Qual è? La nazione di Cristo. I cristiani, cristiani. quindi questa storia che gli ebrei cristiani sono un millimetro più in alto degli ebrei gentili sono stupidaggini. I
0: messianici
1: eh, no, non i messianici, no, no, gli ebrei cristiani. Uh, può essere messianici o possono non essere messianici messianici ci sono tra di loro mm-hmm. Messianici ci sono ebrei e cristiani okay. però non solo i messianici in generale uno può essere ebreo cristiano senza essere messiani okay. ci siamo allora il fatto che un ebreo cristiano come molti si ritengono che sono un pochettino superiori perché non sono solamente cristiani eh, sono anche ebrei cioè in altre parole non c'hanno solo cristo c'hanno anche mosè mm. calma non c'è, mm-hmm. questo non serve a niente Galati 3,28 dice che non c'è giudeo, non c'è greco, non c'è maschio, non c'è femmina. Va bene? Sì. Allora fino a qui andiamo bene? Sì. Si sta, si sta schiarendo la situazione?
0: Sì.
1: Allora quindi fino a qui abbiamo assodato che l'Israele vecchia non è più popolo di Dio. Mm. E perché si chiamano ancora popolo? Perché loro si chiamano. Un po' come i cattolici dicono solamente noi siamo i cristiani, l'Evangelico no, siamo noi. Mm-hmm. Il vero cristiano non è né di questa religione né di quell'altra, sì. è quello che veramente c'è Gesù Cristo nel suo cuore, non è colpa sua se è cresciuto in una chiesa eh, conciata male oppure in un'altra chiesa conciata peggio. Uno cosa vuoi? Insomma, uno cresce dove, dove capita, va bene. <ride> Ma l'importante è il mio cuore con Gesù. Amen. Ok, andiamo avanti. Sì. Allora, cosa dice il nuovo testamento? Sul uh, chi sono i veri ebrei andiamo da Romani 2 Romani 2, 28 e 29
0: 2, 28. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno mm. e la circoncisione non è quella esterna nella carne ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore nello spirito non nella lettera di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini ma da Dio.
1: Quindi giudeo non è quello che lo è esteriormente: quel che si è circonciso, mm-hmm. sulla discendenza di Abramo e, e, e Giovanni Battista, Matteo 3, gli dice: Dio da queste pietre può far sorgere figli ad Abramo. Non venite mm-hmm. a dirmi che mm-hmm. siete figli di Abramo, che sei cattolico evangelico, a allora, Dio non gli interessa niente che sei cattolico, evangelico e figlio di Abramo, a allora, Dio gli interessa i frutti. Che tu puoi essere figlio di, figlio di Abramo, Evangelico e Cattolico, essere nella Chiesa di Gesù e il tuo nome può essere Giuda. Che cosa interessa a Dio di quale Chiesa fai parte? Sì. Va bene? I frutti che contano. Perché okay, leggilo quello lo possiamo leggere a Matteo 7,20 20 al, al 23. Capisci? Dai frutti li riconoscerete, molti mi diranno, ha fatto miracolo nel tuo nome, cacciato demoni, abbiamo cacciato demoni, eccetera, e dicono io non vi conosco, andate via di qua. Mm. Capisci? Ti ricordi Matteo 7? Sì. sì. Dice, noi abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome, certo, hai fatto miracoli, guarigioni, che cosa mi interessa. E come per... mai?
0: Perché lo hanno fatto nella potenza di Gesù? Certo,
1: ma anche le streghe hanno potenza di fare miracolini.
0: Eh, Però lo fanno con l'aito del diavolo, però questi Matteo 7 che dicono Gesù nel tuo nome abbiamo predicato, abbiamo fatto miracoli, per te Gesù?
1: Sì, però in Romani 11 dice che i doni di Dio sono senza pentimento, cosa significa?
0: che Gesù le ha dato questi doni, doni e poi?
1: E poi no, no, non se li è ripresi. E loro, e loro hanno, continuato hanno continuato a fare miracoli, a però? Fare miracoli. Do, dove
0: hanno sbagliato?
1: Hanno sbagliato che usavano il nome di Gesù per la loro chiesa, invece, di, invece dell'incontrario. Ah. Usavano i, loro, i miracoli per innalzare se stessi, la loro chiesa, la loro religione, il grande pastore, il grande guru. Il grande culto della personalità, il grande pastore pentecostale, il grande prete cattolico.
0: E per questo Gesù dice non
1: vi conosco? Non vi conosco, capisci? I doni di Dio sono senza pentimento. Dio, Matteo 5 dice, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi. Mm. Capisci? C'è gente figlia del diavolo che hanno doni. Hanno donne spirituali eh, che possono fare anche piccoli miracoli, possono fare, eh, cioè, ci sono dei guru in India che fanno piccole guarigioni. Mm. Capisci? E chi gli dà il potere di fare queste cose?
0: Il diavolo. No, Dio. Ai guru e alle streghe? E chi dà
1: il potere al diavolo?
0: Eh, ricevuto da Dio Esatto, e, e lo
1: usa fin di bene e fin di male. il male. Eccolo lì. Uno può usare una bomba, delle armi per uccidere. Chi le ha create queste bombe? I malvagi. malvagi, sì. E chi, e chi ha creato gli elementi per fare le bombe? È Dio. Sempre Dio. Quindi è Dio che inizialmente dà il potere a tutti. Fa piovere sui giusti ah. e sui, sui cattivi. Sì, fa, sorgere il sole, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Poi se un cattivo usa la luce del sole per, per fare il male, questa sarà sua scelta. L'inferno lo aspetta. Hmm. Capisci? Sì. Quindi sì, certo. Ci sono gente che riceve dei doni. Una volta eh, ho parlato con Gesù e gli ho detto perché non mi dai questo, questo dono e questo dono? E già sai che Gesù mi ha detto? No. Mi ha detto perché glielo gli ho dato questo a tanta gente che si sono dimenticati di me.
2: Mm.
1: Io ho pregato, ho detto a Gesù non mi dare doni che a meno che eh, non, non, è, non sono sicuro che li userò per la tua gloria. Infatti i doni mi sono arrivati piano piano. Ho cominciato a fare guarigioni miracolose dopo 30 anni di evangelizzazione. Wow. Capisci? Mm. Dopo, dopo 30 anni che evangelizzavo e predicavo la guarigione miracolosa senza, senza mai vederne una. Mm. Capisci? È stato nel 2004. Dal 1973 era 31 anni dopo. Ho predicato 31 anni la guarigione miracolosa senza vederla. Capisci? Attualmente a volte io, io ho degli acciacchi cioè io ho un problema di prostata e così. Che c'ho... Eppure, nonostante ancora non vedo le complete guarigioni su me stesso, prego per gli infermi e guarisco miracolosamente. Una signora guarita di cancro la, settima, la settimana scorsa. Cioè, per me ci vuole doppia fede Pregare, guarire uno che io non sono guarito Per lui guarisce, io no E ringraziare il Signore
0: Infatti tu hai pregato nelle chiese per gente che era malata di prostata E sono state guarite E, guarite. e ci hanno testimoniato poi dopo mesi Che dormono bene, che mm-hmm. non hanno dolori
1: E io invece no mm-hmm. E io questa guarigione non l'ho ricevuta Però gloria al Signore
0: mm-hmm.
1: cioè, questa è la fede che il Signore mi sta insegnando Cioè dare agli altri il pane che io non... Non mangio
0: mm-hmm. il pane
1: che io... condivido il pane con gli altri che io stesso non riesco a mangiare.
0: Ok, abbiamo letto Romani 2. Ok,
1: dove, dove, cosa ho letto? Dove, leggi anche Romani 9, 9 okay. dal 6 in avanti, se sì, al 9 credo. 9, 6. No, capitolo 9? Sì. Verso 6.
0: Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Attenzione!
1: Capito cosa dice qua? Non, non tutti i Israele di Israele sono, sono Israele, Israele, ma solo l'Israele che passa attraverso Cristo la porta. La porta non è Mosè, non è la circoncisione, mm. non è Israele politica e anticristo che respinge Cristo che è nel Medio Oriente. Mm. No, mm. quella è Israele carnale. Capisci? Sì. Quelli, sono, quelli sono popoli di Dio, così come cristiani che dicono solo la mia chiesa è il popolo di Dio, solo la mia chiesa evangelico-cattolica è il popolo di Dio, sì. gli altri no. Ecco, quelli, quelli sbagliano, no? E gli ebrei lo stesso, Lo dicono noi siamo popoli di Dio ma non lo sono. Ok, vai avanti.
0: 7. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo, sono tutti figli Abramo. anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Ok,
1: quindi non tutti i figli di Abramo. Oggi tu parli con certi chiese dice, sai, nostra chiesa è stata fondata da San Pietro, quindi noi siamo qua dopo 2000 anni, quindi siamo logicamente la vera chiesa, ma chi l'ha detto? Hmm. Noi, nostra chiesa è fondata da Martin Lutero, quindi dopo 500 anni o 400 anni noi siamo la vera chiesa, chi l'ha detto? Gesù dice in Matteo 8: Così dice ai Gesù e Farisei che dicono che noi siamo figli di Abramo. Se voi foste figli di Abramo,
0: Farete le opere fareste
1: le opere del vostro padre. Ma invece siete figli del diavolo. Yeah. Quindi il fatto di chi siamo figli è mostrato dalle nostre opere, non dal distintivo che ci ha attaccato sulla, sulla giacca una piccola croce, un paio di pesci stampati sulla macchina, una croce sulla, sulla nostra porta, scritture mm. attaccate alle pareti. Sì. Queste sono fumo negli occhi se non ci sono frutti. Amen. Amen. Ok, allora ti sei convinto?
0: Dice che um, non tutti que- che sono discendenti di Abramo sono figli di Abramo. E io ho trovato una referenza qui. Mm-hmm. Ti sentiamo. Dice Gal- Galati 3:29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo. <ride> eredi secondo la promessa
1: Alleluia. Sì, è bellissima Galati 3.29 brava, ottima scrittura quindi se siete di Cristo siete di discendenza di Abramo per questo io sono ebreo tu sei ebrea <ride> S- siamo giudei figli di Abramo in Cristo Amen. che tra l'altro non ci dimentichiamo che prima che Abramo fosse ha detto, Gesù eh, io ero quindi sì. eh, non è tanto eh, Gesù figlio di Abramo quanto Abramo figlio di Gesù figlio del Cristo Amen. Cioè Gesù era figlio di Abramo, ma Abramo era figlio di Cristo, perché Gesù sono due entità, Gesù figlio di Maria e Cristo figlio di Dio. Cristo non è figlio di Maria, ma solo Gesù. Capisci? Quindi attenzione alla differenza tra Gesù e Cristo. Cri- Gesù è stato il veicolo figlio di Maria che a 30 anni su Giordano ha ricevuto il Cristo, cioè Cristo in, in greco eh, vuol dire eh, unto e anche in, in ebraico. Mm-hmm unto. È stato unto e ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Era figlio di Dio miracoloso, però era ancora mortale in quanto anche figlio di Maria ed è morto per questo. Uh-huh. Ma il risorto e Cristo vive per sempre. Ho un'altra scrittura? Sì. Giacomo 1. Sempre per dimostrare che 144.000 non sono ebrei carnali, ma sta parlando di ebrei spirituali. Infatti, uh-huh. in tutto il Nuovo Testamento, dal momento che Gesù ha detto, abbiamo letto Matteo 21 il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un'altra nazione, ok, da quel momento lì i ebrei hanno cessato di essere popoli di Dio. Già era profetizzato nel Vecchio Testamento, abbiamo letto le scritture. Poi Gesù lo rende ufficiali e loro non sono più popoli di Dio. Poi si possono cioè, circoncidere, si possono far castrare se vogliono. Non possono essere figli di Dio. La, la circoncisione è una cosa meccanica, amministrata, regolata, controllata dagli uomini
0: mm-hmm.
1: e quindi non da Dio. Infatti il Vecchio Testamento diceva siate circoncisi nel cuore.
0: Possono essere figli di Dio se ricevono Cristo? Assolutamente
1: sì. Come tutti? Come tutti però senza preferenze senza vantaggi senza eh, raccomandazioni non ci sono raccomandati in cielo non ci sono bustarelle io sono figlio di Abramo ah per favore il tappeto rosso sta arrivando a uno figlio di Abramo e questo ah io sono una prostituta che mi sono pentito ho ricevuto Cristo ah no no tu fai la fila di nuovo perché tu sei cristiano di serie B ridicolo non è così Giacomo 1 verso 1
0: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo alle dodici tribù che sono disperse nel mondo. Salute.
1: Salute. <ride> Salve. <ride> Abbiamo già parlato di queste cose diverse volte, lo ripeto per i fratelli che non hanno ancora ascoltato. Um, quindi a chi sta scrivendo qui Angela?
0: Eh, dice in versetto 2, fratelli miei, quindi ai fratelli cristiani. Sì, a chi
1: sta mandando questo email? Fratelli cristiani. Ai fratelli cristiani. E come li chiama?
0: Um, le dodici tribù che sono disperse nel mondo. Ma
1: calma, questa epistola è indirizzata a chi? Agli, 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 eh, regge tutto il verso.
0: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, ha le dodici tribù che sono disperse nel mondo. Ok, questa,
1: queste sono le dodici tribù di chi? Israele? Eh sì. Ok. Esattamente come 12 tribù in Apocalisse 7 da, da, dalle quali vengono i 144.000. Mm-hmm. E quindi Giacomo sta scrivendo le 12 tribù, giusto?
0: Sì.
1: Esatto. E le 12 tribù chi sono queste 12 tribù? Sono, e, sono giudei o cristiani?
0: Eh, lui sta scrivendo ai cristiani. Sta
1: scrivendo ai cristiani, infatti. Perché beh, li
0: chiama come se fossero 12 tribù?
1: Eh, certo, infatti eh, lo vedi ehm, in tutti, tutti, tutti i capitoli, tutto quanto l'epistola. Sì. Va bene? E parla ai cristiani, è logico.
0: Allora, Ma... i cristiani sono come parte dei tribù spirituali? Ok? No,
1: non parte. Sono le 12 tribù. Sta parlando... Nello spirito? Al... Sì, sta parlando, sta inviando questa lettera alle dodici tribù. Non mm. anche ai cristiani, solo ai cristiani. Non mm. sta scrivendo agli ebrei che in quel tempo li perseguitavano, li imprigionavano, li uccidevano. Mm. Sì. E non sta parlando agli ebrei, ai giudei, che Gesù dice... Apocalisse 3.9, abbiamo letto, dicono che sono giudei ma non lo sono, ma sono la sinagoga di Satana. Sì. Sta parlando ai cristiani, li chiama 12 tribù. Perché? Perché adesso le uniche 12 tribù nello spirito che esistono Spiritualmente sono le 12 tribù in Cristo, 12 tribù di israeliani spirituali, sono i cristiani che sono diventati 12 tribù nello spirito grazie al sangue di Cristo, mm-hmm. come tu, quella scrittura bella che mi hai dato, Galati 3,29, che dice chi è di Cristo è un discendente, che dice? Di un discendente di Abramo. In Cristo siamo diventati giudei spirituali, sì. ci siamo? Sì. Quindi, eh, gloria al Signore, io penso che possiamo andare avanti.
0: Ok, ritorniamo ad Apocalisse 7.
1: Apocalisse 7, vai. Allora, hai attraversato le 12 tribù, vero? <ride> Dove sì. sei arrivata?
0: Verso 9.
1: Verso 9.
0: Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le tribù, nazioni, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, Alleluia, vestiti quindi. di bianche vesti e con delle palme in mano.
1: Alleluia, quindi...
0: Hmm. Chi, chi sono questi chi sono? È una folla immensa? Chi
1: sono questi? Le bianche vesti, le vediamo in Apocalisse 2 e 3, sono mm. eh, il premio... E questa è la sposa di Cristo, vai Apocalisse 19, 7 fino 19,
0: a 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Okay. e l'angelo mi disse scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio
1: quindi questi qua, in Apocalisse 7,9 stanno davanti al trono vestiti di bianche vesti sono, è la sposa di Cristo è la sposa, è la sposa di Cristo quindi proveniente da ogni nazione tribù, dei Pentecostali, dei battisti dei cattolici, dei testimoni di Geova ah,
0: eh, d- dalle
1: prostitute dagli, dai musulmani, dagli indù che si sono
0: che si sono lavati nel...
1: che si sono convertiti a Cristo che si sono pentiti che hanno ricevuto il sangue dall'agnello
0: e che... che poi
1: sono diventati giudei spirituali mi segui, vengono da tutte le parti del mondo ecco perché Dio, Dio permette agli un miliardo di indù, un miliardo di musulmani perché, perché eh, così come non è vero non è vero che tutte le strade portano a Dio tutte le, però è vero che tutte le strade portano a Gesù se uno lo accetta
0: poi dice anche che i vesti bianchi sono le opere giuste dei santi.
1: Esatto. esatto. Che Quindi, sono stati
0: attivi, facendo qualcosa esatto. per Gesù. Esatto, non è
1: solo sedersi in chiesa a scaldare panchine, assolutamente. Chiudete quei cimiteri.
2: Mm.
1: E chiudere i cimiteri, aprire la chiesa vera, che la chiesa vera, Philadelphia, esca dalla chiesa falsa. La chiesa viva esca dalla chiesa morta. E vada nelle strade come Gesù a cercare, i, eh, cercare le pecorelle, basta cantare questi canti morti la domenica, e, e, e in mezzo a questa chiesa morta ci sono tanti cristiani vivi, cristiani mm. veri, sai, sai quanti credenti veri sposa di Cristo che vorrebbero vorrebbero fare per il Signore ma i loro falsi profeti non glielo permettono di fare perché eh, qui torniamo qui a esso e diventa la colpa dei Filadelfi, diventa la colpa della sposa di Cristo rimangono in queste chiese a credere alle sciocchezze che questi falsi profeti gli predicano invece di andare a seguire Gesù e la sua verità nelle strade invece di aprire eh, eh, vado, sento il Signore che sta dicendo questi fratelli dice uscite da questi posti morti e voglio che ciascuna delle vostre case diventi una chiesa. «Uscite oggi, uscite ora», dice il Signore, «separatevi da questi luoghi di morte» uscite da queste prigioni dove i falsi profeti vi tengono prigionieri tramite la paura delle loro false dottrine e delle punizioni che ricevete se vi separate da loro, non credete a queste streghe, stregone, maghi, così chiamati predicatori uscite da questi luoghi di morte, dice il Signore, e io vi riceverò andate a casa vostra, aprite la vostra casa, che sia una chiesa di ogni giorno non della domenica o del sabato, ma di ogni giorno, dice il Signore. Io vi accoglierò, io vi riceverò, io vi benedirò, io vi guiderò, io vi darò quello che avete bisogno. Non vi servono questi luoghi di morte. Seguite me, dice il Signore. Uscite, dice il Signore. Grazie, Gesù. Alleluia. Grazie, Gesù. Filadelfia, qualcuno (ride) mi sente? Pronto? Pronto? Filadelfia, ci sei? Alleluia. Grazie Gesù. Tra poco si presenterà l'Anticristo con il Marchio della Bestia in questi cimiteri religiosi e porterà il Marchio della Bestia. John MacArthur in America, il leader dei, dei calvinisti, sta dicendo oh, preparatevi, preparatevi a ricevere il Marchio della Bestia. Eh, nessun problema, vi pentite dopo, dice il falso profeta.
2: Mm.
1: Non ascoltate ascoltate la Bibbia. Apocalisse 14,9 dice, se ricevi il marchio della bestia vai all'inferno, sarai tormentato giorno e notte, non ha pace né di giorno né di notte chi riceve il marchio della bestia, il numero del suo nome. Se tu, fratello mi stai ascoltando fai parte della sua chiesa, alzati in piedi e prendi il microfono e diglielo. Queste sono bugie, mi dispiace, con tanto amore ve lo dico. Apocalisse- Prima leggi Apocalisse 14,9 al 13. E poi dice, e poi giungi, dice, e so, la verità del Signore dice che se ricevete il marchio la Bestia andate all'inferno. Ora, crederemo a queste false dottrine che dicono di ricevere il marchio la Bestia o crederemo alla Bibbia e poi lasciate cacciare fuori dalla Chiesa. No, no. Beati voi quando vi cacceranno fuori, già Giovanni 16 Gesù ci ha avvisato, vi cacceranno fuori dalle sinagoghe, vi cacceranno fuori da, da, dalle chiese false, vi cacceranno fuori da questi, queste chiese morte. Ma beati voi quando vi perseguiteranno, Matteo 5, 10, perché così hanno perseguitato i veri profeti. Guai a voi quando tutti gli uomini dicono bene di voi, Luca capitolo 6. Beati voi quando tutti parlano male di voi, Matteo 5, amen. perché così hanno parlato male anche dei profeti che erano prima di voi. Amen, amen? amen. Al- In
0: Apocalisse 7, altro. 9, e sono contenta, sono felice, che dice, vedi una folla immensa, che abbiamo spiegato è la sposa di Cristo. Amen. Quindi è una folla grande, grande. grande. E tutti abbiamo questa possibilità Ciucci, di farne parte.
1: Alleluia, devi solo amare Gesù e Amen. fare quel che puoi. Amen. se non ti chiede di fare miracoli se non hai ancora imparato, fare meglio che impari. Non ti chiede che devi essere obbligato a fare guarigioni miracolose se ancora non hai imparato, ma datti da fare. Cioè, non ti chiede di, se sei zoppo di saltare, ma puoi saltare, basta che preghi per la guarigione. Non ti chiede di essere intelligente se sei un fessacchiotto come me, però se preghi, Signor, ti dà un po' di saggezza. Capisci? Non ti chiede di fare sì. un passo più lungo della gamba, sì, sì. ma ti chiede di fare quello che puoi.
0: Amen. Ti chiede
1: di amare. Se sì, non ha messo la salvezza e, e non ha eh, messo la sposa di Cristo solamente per gli intellettuali, per gli intelligenti, per i cervelloni per gli altolocati predicatori di Bibbia, l'ha messa a livello dei, dei fessacchiotti come me, dei buoni nulla come me e te, l'ha messa a livello, io, io mi sforzo di parlare la lingua del volgo, la lingua degli uomini, e io odio quella lingua religiosa, intellettuale che nessuno capisce, solo gli intellettuali capiscono. Cioè gli unici che parlano in un modo per non farsi capire sono i politici perché devono nascondere tutto, ma noi che predichiamo Gesù Cristo sarà bene che i bambini ci capiscano. Se i bambini non godono della nostra predicazione Siamo predicatori falsi amen.
0: amen Amen, grazie Gesù
1: Alleluia Il
0: Signore mi ha detto una volta che anche se faccio poco per Lui Però se faccio il mio meglio Questo è, questo è tutto che quello che ti chiede Perché Lui capisce che stiamo crescendo Che stiamo imparando Che siamo in un progresso spirituale Anche se facciamo poco Però quel poco se lo facciamo con tutto il cuore E tutto che posso dare adesso Lui capisce e Lui benedisce molto questo poco
1: Amen Amen. Amen. E lo vedo come voi fratelli qui vi date da fare in quella nostra piccola chiesetta comunitaria. Eh, devo venire a dirvi ah, vai a dormire, vai a riposarti, giorno libero, <ride> andate a nuotare, andate a cavallo, andate yeah, yeah. E, 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 <ride> cap- andate andiamo fuori a fare un'escursione, tutti in macchina. L'altro giorno mia moglie ha messo tutti i bambini sul pulmino, c'era anche tu? No. no. E, e anche c'era, c'era anche Adi, ed Dora, c'è andata anche no. no, c'era solo Adi. E me, se, sono andati in giro in un campo di un amico qui, che è in un campo pieno di frutta, che ci dice, andate lì e prendete la frutta che, che volete. Mm-hmm. Eh, infatti, the infatti, cioè. infatti è il padrone di casa, che ci ama tantissimo. Sì, e sì, ci invita sì. sempre ad andare nel suo terzo. Io in questo c'è, c'è terra sconfinata, E siamo andati là col polmino e i fratelli hanno anche imparato ad andare in macchina, che c'è... C'è Adi che sta imparando a dare macchine e mia moglie gli insegnava perché...
0: Anche i tuoi ci, figli.
1: Ci serve un'altra autista più presto. Sì, da, eh, eh, anche, sì, è vero. sì anche, anche i bambini figli minorenni Sì, anche i bambini, i quattro più grandi, mm-hmm. eh, anche Paul che ha dieci anni, sì. eh, questa è la prima volta è stata. Prima volta, la sì. prima volta ha guidato il pulmino. Sì, sì, si stanno imparando. Vogliamo che i nostri bambini siano un passo avanti. A dieci anni già guida il pulmino, eh, dentro questo campo, sì, s- sì. sotto supervisione, <ride> però già sta guidando sì, a dieci anni. Lì. A dieci anni guida, gloria al Signore, non è meglio che stupidi videogames, oh, yes. non è meglio che diventare zombie t- della televisione. Please. E questi bambini, I nostri bambini suonano la chitarra, suonano il piano, sanno cucinare, lavare i piatti, memorizzano di- scritture, vanno a evangelizzare. Non sto dicendo guardate come siamo in gamba, no, no sto and- dando un esempio... Eh, okay? di come dovete far crescere i vostri figli e quando crescono dice la Bibbia inculca il fanciullo non se ha voglia ma inculcagliela la via che deve tenere dice Proverbi, proverbio e quando è grande non se ne allontanerà se quando cresce tuo figlio è uno scellerato che non ti rispetta, che non ti ascolta, non ti ubbidisce ubbidisce la televisione non a te, i suoi amici in strada non a te, è perché non li hai fatti crescere nel modo giusto, quindi è colpa nostra mm-hmm. quindi pentiamoci, e diamoci da fare
0: e poi anche invece di giocare videogames su computer, i tuoi figli stanno creando tutti i video che mettiamo su YouTube.
1: Se, se non fosse per loro, fratelli, voi non vedreste niente. Su e le piace Pochissimo. molto creare
0: questi video. Per loro è un gioco di mettere cose insieme <ride> e metterlo su YouTube. Ormai è
1: molto tempo che sono loro che mettono sì, i video sì, su internet. Da molto tempo. Adesso capisco che ci sono mandato sei figli, non potevo farne <ride> a meno. Poi anche tu sei una figliola. Grazie Gesù. Benvenuta nella famiglia.
0: Eh, grazie. Della
1: chiesa, noi siamo una chiesa famiglia qua. Amen. Gloria al Signore
0: Allora continuiamo Apocalisse 7 Vai Verso 10 E gridavano a gran voce dicendo La salvezza appartiene al nostro Dio Che siede sul trono e all'agnello E tutti gli angeli erano in piedi Che verso 6? 11
1: Und-
0: E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono Agli anziani e alle quattro creature viventi essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo Amen, al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, l'onore la, la potenza, potenza e la forza, forza nei secoli, secoli, dei secoli dei secoli Amen Amen, Amen, amen.
1: Wow, <ride> gloria al Signore Grazie Gesù Non aspettiamo di andare in cielo per fare questo, facciamolo adesso perché se aspettiamo di andare in cielo per amare il Signore così con tutto il cuore, tutta la mente e tutta la forza, non credo che lo faremo mai.
2: Mm.
1: Che Dobbiamo farlo al più presto. Il momento di dare tutto il cuore a Gesù è al più presto. Non il bello. tempo di Dio è subito. Dio c'è solo un tempo nel suo orario ed è subito. Mm. Gesù non ha, appena è appena stato possibile andare sul e a morire, perché prima non si poteva, il mondo non era pronto, il Signore è andato. È andato. È andato Ghezzemani, si è buttato per terra, non ce la faceva, ha chiesto aiuto, è arrivato l'angelo, si è alzato, ha rimproverato i discepoli che dormivano ed è andato al Calvario. Mm. E noi aspetteremo domani, 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 domani che non viene mai. Mm. Domani qualcuno ha detto che eh, posticipare è una cosa folle, mai posticipare. Amen. Quindi è il momento di dare a Gesù tutto il nostro cuore, no, tutta, mente, tutta la nostra mente, tutte le nostre forze, tutte le nostre possessioni materiali e spirituali. E adesso subito. Attenzione anche alle cose materiali deve dare a Gesù. Okay? In Marco capitolo 10 eh, il giovane Enrico ha detto cosa mi manca. E Gesù ha detto ti manca una cosa, dare tutto ai poveri e seguimi. Mm. Quindi o diamo tutti ai poveri o seguirlo. Però non si può seguirlo se non diamo tutto. Al Signore, non devi darlo a me, a lui, a lei, dallo al Signore. Usalo per la tua evangelizzazione. Non devi darlo a me, non mi serve, a me non mi interessa la macchina nuova, non mi interessa niente. Lavorò quando Dio me la darà. Nel frattempo, usa i tuoi soldi per la tua evangelizzazione. Ok, non, non, non ti lamentare, non so se questi soldi arrivano. Una volta <ride> c'è stato uno che mi stava dando un'offerta per la missione Italia tanti anni fa. Mi fa però io non sono sicuro se questi soldi arriveranno. Mm. <ride> e gli ho, dato ho detto: senti la cosa migliore è che questi soldi li usi tu e vai tu a portarli, eh, sì. vai tu a evangelizzare, vai tu a salvare anime, sì. e così non dovrai più preoccuparti se i soldi arrivano o non arrivano. Amen, Capisci, fratello? Amen, amen rimasto sbigottito, sono andato scioccato il Signore non gli interessa niente dei tuoi soldi se non metti il tuo cuore il Signore non è un mercenario, non è una prostituta che paghi e vai no caro, tu ti alzi le maniche e ti dai da fare, cosa credi che pagare Dio è sufficiente? Dio non è un mercenario, paghi. cosa paghi la domenica, paghi la decima grazie, e che me ne faccio la tua decima se tu non dai il tuo cuore a Gesù? Andrà all'inferno avendo pagato la decima. Sai quanta gente c'è all'inferno che paga la decima? Cominciando con i farisei che pagavano la decima e digiunavano. Così interessa Dio, la decima è secondaria, viene dopo. Cosa che conta è che tu, dal tuo cuore, Gesù, che ti dà da fare. puoi fare poca evangelizzazione, puoi dare la salvezza a un'anima solamente la settimana, solamente un'anima al mese, ma almeno fallo. Oh, quello che puoi fare, Dio se l'aspetta. Sì. Dio non si aspetta quello che non puoi fare. Sei intelligente, Dio si aspetta che usi la tua intelligenza per lui. Sei forte, un grande maccio, uomo, sollevatore di pesi, Dio vuole che usi questo per la sua gloria. Come? Ma cammina, invece di camminare 6 sei ore per Gesù, cammina 8 otto ore per Gesù. Sei un grande maccio. Va bene? Quindi usare tutta la nostra potenza, intelletto, soldi, cose materiali, cose spirituali, per il Signore. Sapete quanto lunga è l'eternità? Lunga. Sapete quanto lunga è questa vita? Corta. E Dio ci chiederà conto se questa vita Abbiamo passato come una specie di cancri Che accumulavano, ricevevano, non davano O come un cuore, come Gesù Un grande cuore che danno e danno E non chiedono Dio ci aiuti Amen. Amen.
0: Amen. Continuiamo Apocalisse 7 Verso 13 Poi uno degli anziani Mi rivolse la parola Dicendomi chi sono queste persone vestite di bianco E da dove sono venute
1: Signor mio
0: io gli risposi, «Signor mio, tu, tu lo sai,
1: sai!» Chiedi a me, ma il signore a volte quando ti chiede fa domande, non è che ha bisogno di tue informazioni.
0: Allora non perché abbia, ti chiede?
1: Perché sono domande che dovresti fare tu, e quando non la fai, la fa lui per te.
0: Ah, vuole la tua attenzione. Sai quante
1: volte sono qua che parlo a radio e faccio domande che tu dovresti fare?
0: <ride> ok, ho capito. <ride> «Signor mio, tu lo sai!» ed egli mi disse, «Sono quelli che vengono dalla grande tripolazione» si hanno lavato, ha lavato le loro la vesti e le hanno imbiancate Liatate nel sangue, del sangue dell'agnello. dell'agnello
1: come si fa questo
0: ha detto che questa è la sposa no
1: quando legge apocalisse 3 18
0: 13
1: 3 18
0: a 3 a no, 13 3 18 perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche, per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti gli occhi e vedere.
1: Sta parlando alle chiese dell'Odicea, la chiesa del vomito, la chiesa che si seduta sulle panchine non fa niente, mm-hmm. leggere tutto il capitolo? E sta dicendo che le vesti bianche si comprano, capisci? Non sono gratis.
0: Mm, sì, comprare Capisci? delle vesti bianche.
1: Capisci? E collega questo adesso con Apocalisse 19.9 dove dice che le vesti bianche sono le opere dei santi.
0: 8, 19.8 dice poiché lino fino sono le opere giuste dei santi.
1: Ok, quindi Gesù quindi dice alla ti consiglio di comprare le vesti bianche. Apocalisse 19.8 dice le vesti bianche sono le opere dei santi. Mm-hmm. Cosa significa? Significa che le vesti bianche si comprano con le opere. Capisci? Sì, sì, quindi sì. le nostre opere è un modo di comprare le vesti bianche, quindi questa è una piccola sveglia per i fratelli che credono che la sposa di Cristo è una cosa gratis, pagata col sangue di Cristo e tutto quello che devono fare loro è andare un'ora in chiesa a scaldare la panchina, poi sei giorni alla settimana a servire il mondo, alla sera guardare la televisione, bere Coca Cola e dormire, è sbagliato, il sangue di Cristo paga per quello che tu non potevi pagare, la salvezza. Ma il fatto di andare a evangelizzare, dare la salvezza alle anime, dare la guarigione agli ammalati, questa è una cosa che tu puoi fare. Matteo 10.1 ha dato potere ai suoi discepoli di cacciare i demoni, di fare guarigioni. Quindi è una decisione che noi possiamo fare. Possiamo scegliere di essere cristiani in mezzi morti, come Sardi, Apocalisse 3.1, o cristiani eh, che fanno quel che possono,
2: Amen.
1: non di più del possibile, però fare quel che possiamo. Per quale motivo noi dobbiamo vergognarci di Gesù? Per quale motivo noi non possiamo servire il Signore più che il mondo, più che il diavolo? Abbiamo capito che questo mondo è del diavolo, perché serviamo il mondo più di Gesù? Se non siamo capaci di vivere per fede, vivere confidando nel Signore per tutto come molti di noi fanno, alcuni di noi fanno, beh, cominciamo allora piano piano. Se tu non sei capace di fare la GAI 100 metri in 20 secondi, falli in 25 secondi. E poi rifarai in 19 secondi, poi 18, poi 17, poi 16. Se non puoi sollevare eh, 100 kg quando fai esercizi, fai, sono paragoni che sto facendo ovviamente, comincia a sollevare 10 kg, sì. poi ne solleverai 11, poi 12. Cioè se tu non puoi servire Gesù a tempo pieno, dalla mattina alla sera, 24 ore al giorno, anche quando dormi se il telefono può squillare e uno, uno che sta morendo ha bisogno di preghiera immediata, magari siamo lì la mattina e stiamo facendo colazione telefono squilla fratello giuseppe al telefono c'è uno che sta morendo di corsa si va si lascia perdere la colazione e si prega con il fratello se tu non sei capace se tu non sei in grado certo che sei capace però se tu non sei in grado di essere a disposizione ok per le pecore beh almeno renditi a disposizione quando puoi se stimo dicevano a evangelizzare almeno ogni sabato e predico diciamo sbagliate, quanto più noi dobbiamo farlo al sabato, un pochettino anche venerdì e non guasta il giovedì e mm-hmm. non sarebbe male mercoledì e perché non è marchi- martedì, hai provato il lunedì ottimo, <ride> specialmente la domenica invece di andare a dormire in qualche panchina dove crescono i funghi, andare nei parchi nelle strade <ride> oh, eh, prendi tuo marito, tua moglie e hey, Dolce marito, cara moglie, andiamo a fare una passeggiata all'aria fresca. Guarda, qui sono volantini, mettere in tasca, non dimenticare il piccolo Nuovo Testamento, andiamo!
0: Aspetta, allora devo darti una testimonianza, allora, perché abbiamo parlato la settimana scorsa dei fratelli della Germania che incontrano difficoltà a evangelizzare lì, ti ricordi? Sì. Che la gente in Germania non vogliono ascoltare, non vogliono sentire il messaggio di Gesù. E tu le hai dato un consiglio di andare agli ospedali. E adesso è entrato un'email da parte dei fratelli della Germania, da parte di Adriana, che dice: Cari, oggi siamo andati ad evangelizzare. Abbiamo incontrato quattro persone e un malato all'ospedale.
1: Ma sono andati? All'ospedale. Alleluia, perché questo. Sì, ci, mi interessava molto che andassero agli ospedali perché in Germania sono teste sono teste che son molti <ride> di loro. Eh? Sì. E gli ho detto: andate in ospedali e non potranno dire grazie, non ho tempo, devo andare via. Sono lì.
0: Il malato lo conosco da quando ero ragazza e le dissi: Gesù ti ama, credi che ti può guarire? Dissi, sì. Così preghiamo e dopo accettò Gesù. E poi la wow. figlia della mia sorella, di un, wow. che è una figlia di 11 anni, vide Gesù accanto a lui, Glorious. che lo accarezzava e gli sorrideva.
1: Glorious. chi era questa che l'ha vista la bambina? Chi la
0: bambina di 11 anni di della sua sorella di la Adriana.
1: So, la sorella di Adriana. Sì. Un, un bacio, un bacio, un Gesù braccio, ac- anche la sorella.
0: <ride> vidi Gesù accanto al malato che lo accarezzava Gloria, e gli sorrideva.
1: Gloria, Gli abbiamo
0: regalato una Bibbia.
1: Alleluia. Poi
0: abbiamo pregato per una bimba di due anni e anche per una vecchietta che alla fine mi ha benedetta. Siamo andati a casa felici. Gloria a Gesù.
1: Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Oh, mandagli un bacione questa sorella. Gloria. Se vedi Siete questo, speciali. Ma, questo bambino di 12 anni già ha visioni. Yeah. Lo vedi come si fa? Sì. Non vi preoccupate. Eh, no, non spiega lì si è comandato la guarigione.
0: Hanno pregato anche per la guarigione e il malato ha accettato Gesù.
1: Alleluia. Quindi, sorelle, oltre le eh, priorità che rice- ricevono di Gesù, io quando prego per gli ammalati, per me la, pre- la preghiera di guarigione per me è una scusa. <ride> tu lo sai, no? Sì, sì. È una scusa. Eh, perché loro sì, vogliono essere guariti, però non capiscono di lì che capiscono di salvezza perché magari salvezza vanno, vanno in queste chiese morte che la salvezza per loro la ricevono che so per opere e quindi non l'hanno mai ricevuta
2: mm.
1: <ride> e allora con la scusa della preghiera di guarigione li guido alla salvezza capito? Eh, sì. clandestinamente la salvezza, allora gli dico, beh, allora preghiamo per la, per la guarigione, sì, sì, guarigione, dico, eh, sai, eh, la Bibbia dice che se riceviamo lo Spirito Santo, questa è la potenza di Dio, guarda, atti 1 riceverete potenza quando ricevete lo Spirito Santo, vuoi pregare per la potenza, è questa potenza che ti guarisce. sì, 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 ecco, e poi sai se lo Spirito Santo è Gesù è la stessa persona, no? Credo alla Trinità, sì, credo alla Trinità, sto parlando di cristiani, non di musulmani, è chiaro, e allora dico, bene allora riceviamo Gesù. E cioè, e dico, eh, sì, che com'è? allora gli spiega, guarda, Romani 9, Romani 10, verso 9 e 13, dice, eh, chiunque invocherà il in nome del Signore Gesù Cristo sarà salvato. Sì. E quindi continuo, continuo, continuo. Loro aspettano la, la guarigione, naturalmente, arriverà per fede. Uh-huh. Però io mi dilungo perché devono capire a fondo, non è che ripeti con me come un pappagallo, Gesù entra nel mio cuore, sono salve, no devono capire nella mente, nel cuore, nello spirito, nell'anima. Amen. E quando dicono 4-5 sì, 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 allora direi che sono quasi pronti. Amen. Quando vedo che stanno esplodendo, dice, oh, ok, voglio ricevere Gesù. E allora, capite? Ok, preghiamo per ricevere Gesù.
2: Amen.
1: allora Romani 19 dice, se confessi con la tua bocca, il eh, Signore Gesù, sarai salvato. E quindi, eh, allora prego per salvezza, prima per la salvezza, Gesù entra nel mio cuore. Dammi la vita eterna, perdonami i peccati, riempimi con il tuo Spirito Santo, battezzami con il tuo Spirito Santo, voglio la potenza del tuo Spirito Santo, ti do il mio cuore, ti dedico il mio cuore, in nome di Gesù, amen. E poi gli amen. dico, preghiamo per la guarigione adesso. E a questo punto tutti dicono, sì, <ride> e allora preghiamo per la guarigione. E la media cos'è? 8, 9 su 10 guariscono, no? Sì, amen. Sì. 8, 9 la media che abbiamo non siamo ancora arrivati al 100% ci stiamo lavorando <ride> perché <ride> sì. gloria al Signore però la media è 80-90%
2: quindi,
1: quindi il mio suggerimento fratelli è uh, sempre ordinare la guarigione ordino nel nome di Gesù Cristo qualunque spirito di malattia di andarsene in questo momento immediatamente Satana Gesù ti ha vinto nel nome del sangue di Gesù imparate a pregare così nel nome del sangue di Gesù Cristo sei sanato, Gesù, ti sana, alleluia! alleluia. Sono così orgoglioso di questi, 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 <ride> queste sorelle, fratelli, che queste sono parte della nostra chiesa, si vede oh, no? Grazie, vedi Gesù. così i nostri.
0: They don't keep up, they keep fighting.
1: E sono perseguitate da, dai mausolei religiosi. Li perseguitano e da li...
0: mausolei religiosi. Sì, ma vedi
1: che queste sorelle, una sorella così vale più di cento uomini che, non fa, che sono seduti a scaldare sì, panchine. Sì, è vero. E tu mi viene a che, che le donne si tacciano in chiesa, ma che si solo loro in chiesa e fuori dalla chiesa fino a quando Gesù Cristo non parla attraverso Amen. di loro. Avete capito? Uomini, non c'è niente contro gli uomini. Sono anch'io un uomo. Però eh. smettiamo questa storia. Che qua comando io, perché la Bibbia, la Bibbia non dice che comanda tu, la Bibbia dice che comanda Cristo. Senti, è meglio che vai avanti, se no mi mettono nei guai, qualche fratello maschilista mi manda qualche rimprovero qua.
0: Apocalisse 7,15.
1: <ride>
0: Perciò dice? sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro.
1: Alleluia! Stende la tenda. Colui che sul trono stende la tenda. Come stenderà la, la tenda? 3, no, 2, 26, 3, uh, Apocalisse 3,21. Eh, no, 2,26. Virgola 3,21.
0: Apocalisse?
1: 2,26. 26.
0: Se la memoria non mi inganna. A chi vince e persevererà nelle mie opere, sino alla fine darò potere sulle nazioni. Non
1: dice il mio sangue, la mia grazia, dormite nei cimiteri religiosi, eh, no, dice no, a chi vince. Devi vincere cosa? Vincere quelli che ti prendono in giro? Sì. Vincere cose? Vincere quelle chiese che ti criticano? Sì, vergogna, vincere cose? Sì. Vincere quei diavoli che ti dicono, oh vergognati? Mm-hmm. 3, eh, 3, 21.
0: 3, 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il mio padre sul suo trono.
1: Alleluia. Chi Vabbè. vince, io non riesco a concepire sedersi sul trono con Gesù. Mm. Con Gesù? Io sedermi sul trono? Io non so se sono degno di, 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 di lavare i piedi a Gesù. Mm. Sedermi sul trono. Cioè, Se, se mi dovesse scegliere, che deciderà lui chi di noi sarà una cosa inconcepibile Leggi di nuovo il verso 15, Apocalisse
0: 7 7,15 perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro Wow,
1: capisci cosa vuol dire? l'immagine che lo Spirito Santo sta illustrando qui è di una tenda dove c'è Dio e noi insieme hmm. cioè la Bibbia parla di sposa tu hai mai sognato un, un uomo, ma sei, sei mai innamorata di qualcuno? Sì,
0: eh, sì.
1: Capito? più quindi, di una volta. E quindi, quindi tu sai cosa parliamo.
0: Sì. Io
1: mi ricordo che mi sono innamorato la prima volta avevo 17 anni. Si chiama Maria, sta ragazza, a Milano. Sì. E mi ha dato problemi per una... Per quanti anni? Fino dopo il militare, fino a 25 anni, fino a 25, perché 24 anni. Perché è sempre innamorato di questa ragazza. <ride> non, so, io non so se gli ho dato più un bacio, due o tre, massimo, perché una ragazza, era una ragazza così santa, e io in questo senso anche. Ero, ero più romantico, ero così così romantico e mettevo delle stelle e piangevo, non per questa ragazza, eh, <ride> ma già quando avevo, mi ricordo, 13-14 anni, guardavo le stelle e piangevo, perché mi entrava una gioia. Io ricevo Gesù, eh, ho ricevuto Gesù il suo spirito a 9 anni, mm. una famiglia atea, mio padre comunista, quindi il Signore mi ha evangelizzato direttamente. E guardavo le stelle, mi ricordo che andavo a lavorare in questo posto, avevo 13-14 anni. Con la biciclettina tornavo a casa mi fermavo alle 11 di sera. Facevo il turno di sera vicino a Milano, uh-huh. un paesotto. E non centro Milano, fuori. E allora mi fermavo la bicicletta e guardavo le stelle. In quelle notti di agosto con i grilli che cantavano.
2: Uh-huh.
1: E guardavo le stelle, erano troppo belle, erano bellissime. E mi mettevo a piangere. E non capivo perché. Sentivo questo, questo amore, questa gioia che mi entrava. Ed era lo Spirito Santo. Adesso lo capisco. Bene, eh, andiamo avanti. Quindi chi è, chi è stato mai innamorato nella sua vita, ma amore vero, non carne, sesso così, proprio amore, amore.
2: Mm-hmm, del che cuore. Io sempre
1: ho sempre avuto un grande problema nella mia vita, sono sempre stato troppo romantico, <ride> troppo, troppo. E mi sono romanticamente innamorato di questa ragazza, si chiama Maria, e, e volevamo sposarci, eh, parlavamo di sposarci, però Dio non l'ha permesso, capisci? Non l'ha permesso... Una storia lunga È perché mm. il Signore aveva un altro piano. Io non potevo sposarmi a, a 21 anni con questa ragazza perché Dio doveva passare di cotte e di crude nella mia vita. Ne ho passate
2: mm.
1: finché alla fine, come figlio prodigo, sono andato arrivato da Gesù e ho detto: Gesù, sono stanco del mondo, prendimi tu. È una lunga storia, ve la racconterò un'altra volta. <ride> okay. Quindi, verso 15, leggila di nuovo.
0: Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Pensa
1: Gesù stenderà la tenda su quelli di noi che lui sceglierà. Lui solo sa chi sceglierà. Sì. E non è solo questione di lavorare lavorare per Gesù, è questione di amare, amare, sì. amare Gesù. Sì, sì. Il lavoro deve seguire però è secondario. Amen. Non è il lavoro che spingiamo se no diventiamo alcolizzati di lavoro.
2: Mm-hmm.
1: Ma spingiamo l'amore per Gesù. Se cioè, mi voglio non gli interessa quanti soldi porto a casa, gli interessa se l'amo, viceversa. Sì. È bene che mi cucina, però anche se non mi cucina io l'amo lo stesso. È l'amore che viene prima. Andiamo avanti.
0: Amen. 16. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colperà più il sole né alcuna arsura.
1: Adesso stiamo soffrendo, fratelli si viene l'anticristo alcuni di noi saranno torturati, altri imprigionati, altri uccisi e e molti saranno anche nascosti perché quelli di noi che sono la sposa saranno protetti, svegliatevi fratelli, specialmente la nostra chiesetta, sto parlando, per qualche motivo oggi Gesù mi ha messo nel cuore di eh, concentrarmi un po' di più sulla nostra chiesetta, un po' come se io mi avessi improverato, tu Giuseppe stai cercando di eh, aiutare tutto il mondo, però stai trascurando un po' la tua chiesa e quindi da oggi voglio, com- voglio cominciare a concentrarmi di più sulla chiesetta la nostra comunità, tu come sai alcuni sono qui nella zona, altri sono fuori dal Sud America, sempre la nostra chiesetta sì, sì, Chissà stesso. che un giorno il Signore eh, dirà loro di spostarsi di qui, D- Dio Vabbè. deve dirglielo, non io quindi il Signore mm. mi ha detto di prendermi più cura di questi fratelli che fanno parte della nostra chiesa andiamo avanti, prossimo
0: 17 perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
1: Adesso abbiamo sete, adesso ci colpisce il sole, abbiamo arsura, vogliamo Gesù, vogliamo te Gesù, vogliamo il Signore, vogliamo conoscerti Gesù, abbiamo fame di te, abbiamo sete di te. Io lo vedo questo verso 16 in modo spirituale, non lo vedo solo in modo materiale che vogliamo... Eh, cibo materiale, acqua materiale e che il sole fisico ci dà l'ursura no, lo vedo nello spirito che adesso ti capita mai a te Angela di dire Gesù voglio più di te sì. e lo so che tu a volte fai delle preghiere bellissime ti vedo fare delle passeggiate sotto gli alberi da sola pensando a Gesù eh, io vedo te o, o Dora oppure a, a Adrian, Adi e vedo come dei, siete come degli angeli uh-huh. O mia moglie è sotto un albero con la Bibbia che legge. Cioè, eh, so che, ed è bello che sia così, che abbiamo questa, eh, so che tu ce l'hai, questa sete, questa fame di Gesù, che vuoi conoscerlo di più, stare ah, più vicino sì. a lui. Eh, so che molti ti hanno fatto delle proposte, tu gli dici, sono già sposata, dicono, oh, scusa, mm. sì, sì, con Gesù. <ride> e gli scioccati, ma sei una suora. No, non sono una suora. <ride>
0: non sono una suora, no. E
1: quindi... Eh, stai aspettando il matrimonio tu un giorno ti dovrai sposare dovrà essere proprio il signore tu lo hai già detto confessato e testimoniato
0: perché non, no, racconti, non lo sto, perché non lo
1: racconti tu non che lo devo sto raccontare aspettando io la tua testimonianza <ride> racconta la tua scusa
0: non lo sto aspettando il matrimonio infatti non ho un desiderio di sposarmi almeno così, così lo sento adesso è già da tanti anni che lo sento così Che allora, hai
1: comprato un anello siccome molti ti facciano dichiarazioni ok? un giorno mi dice. Ti vedevo scegliere un anellino in un negozio, <ride> un anello di finto oro, di ottone. E dicevo, oh, che fai? Angel? No,
0: in realtà non è Fai vedere? It's no, it's no, ecco. uh, e dicevo,
1: ma che fai? Ti compri un anello? Fa sì, perché sono stanco della gente che mi, mi fa proposte, così gli farò vedere l'anello, così mi lasciano in pace che sono yeah, sposata.
0: Yeah, okay. Amen, yes. E funziona. Funziona. <ride> <Yeah>. Sì, <ride> funziona bene. È perché la gente non capisce, la gente del mondo non capisce che uno è dedicato, che il suo cuore già appartiene a Gesù e pensa che sei come tutti gli altri che possono farti proposte, invitarti fuori. Però vuole evitare questo tipo di discussioni che dura a volte molto tempo: di convincerli che no, no, grazie tu vuoi parlare no, di grazie. Gesù e lo allora voglio parlare Io voglio evangelizzarli. di eccetera, eccetera. Io voglio dargli qualcosa che per loro è importante, però loro non lo sanno: è importante che loro conoscono Gesù, però loro stanno, stanno cercando la felicità in una ragazza. E allora sto cercando di parlare di Gesù, però devo perdere tempo parlando di me. Con sì. questo anello mi aiuta a evitare questo tipo di discussioni. Si tipo sentono di discussioni. un pochettino
1: più, ah, ah devo stare attento, il marito, Pu- sì. marito può spuntare in qualunque momento.
0: Ma quelli che mi conoscono sanno che non ho il desiderio di sposarmi perché mi piace molto la mia vita per Gesù, voglio seguire così avanti, amandolo più di più ogni giorno, dandogli più di me stessa, dedicarmi più a lui e sono molto contenta così. Non sento il bisogno di avere una famiglia. Sono in favore al matrimonio. Sono molto in favore al matrimonio. Penso che è una cosa da Dio per quelli che lo desiderano. Però per me stessa sono contenta di dedicarmi a Gesù. Tempo pieno, cuore pieno, mente piena. E non non avere delle distrazioni davanti a me. Perché lo so che quando io mi sono innamorata prima ho messo un uomo davanti a Gesù. Ho amato un uomo più che Gesù. E questo non voglio che succeda mai.
1: Di questo ti ha, ti ha dato problemi.
0: Questo mi ha guarita. <ride> e se io non ho fiducia in me stessa, che posso amare uno mettendo sempre Gesù sul primo luogo, io preferisco di dedicarmi solo a Gesù. E fino adesso ha funzionato molto bene.
1: Sì, lo vedo e devo dirti, devo veramente lodarti nel nome di Gesù, che sei un esempio per tanti, perché tu c'è. Un,
0: ma sai, anche, anche perché... Tu hai
1: avuto così tante proposte che veramente... Ma Giuseppe, so, anche so perché il, il, Signore. Signore,
0: il Signore mi ha dato una famiglia e non sto soffrendo di uh, loneliness.
1: Di, di solitudine. Ricevi yes,
0: eh. non sto soffrendo di solitudine, non sono sola nel mondo. Ho una famiglia e siamo così occupati servendo Gesù che non ho tempo di pensare a oh, miei problemi, pur me. Non e poi ci tempo. amiamo
1: molto e ci abbracciamo in continuazione.
0: Sì, abbiamo una famiglia e, bellissima, e, 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 siamo uniti. Um, learn every day.
1: I- impariamo ogni giorno
0: impariamo ogni giorno delle lezioni anche ci correggiamo a, a vicenda però è parte di essere una famiglia
1: gloria al Signore, no, tu sei un grande esempio anche Dora, Dio la benedica e Adi ah, veramente avete passato diversi fiumi guarda c'è una scrittura che parla guarda il primo corinzi 7,18 7, aspetta è 20, il primo corinzi 7,20
0: Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Qui parla del matrimonio. Sì, vai avanti. Se è stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità. Poiché colui che è stato chiamato dal Signore da schiavo è un affrancato del Signore. Liberato. Ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga davanti a Dio nella condizione in cui si trovava quando fu chiamato. Amen.
1: Ok, fino a 26.
0: Quanto alle vergini, non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io penso dunque che a motivo della pesante situazione sia bene per loro di restare come sono. Quindi ci
1: sono situazioni anche così. Guarda, verso 32.
0: Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie. E i suoi interessi sono divisi. More?
1: Sì, 34.
0: La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Man, quindi... È proprio così. <ride> no, io vedo il tuo matrimonio con Deborah, è molto benedetto, avete sei figli meravigliosi. E la volontà di Gesù per lei e per te di avere una famiglia, di essere sposati. Per me io lo sento così. Abbiamo, è meglio o no?
1: abbiamo imparato a, a, a mettere Gesù al primo posto, perché è il primo tranello, il primo inganno che il diavolo fa nelle coppie, nelle relazioni, sempre, sempre, è di fare un idolo del fidanzato, della fidanzata, del marito, della moglie. Quindi compiacere il marito o la moglie invece di compiacere Cristo e questo finisce in divorzio o finisce divorziato in casa o finisce in adulterio e perché se gli idoli cadono, se tu fai un idolo del, del compagno eh, prima o poi l'idolo cade mm-hmm. e poi quando ti rendi conto che quel perfetto idolo, quel, quel piccolo dio che era tuo marito, tua moglie o la dea che non è così perfetta ma che invece è un adultero, o lei magari non è quella santa che tu l'avevi fatta, e allora divorzi, e tutto mm. crolla. Quando invece, ci rendiamo mm. conto che invece siamo in un campo di missione, e che quando c'è una scelta, una scelta da fare, il coniuge viene sempre dopo Gesù, non importa quanto grande il sacrificio, coniuge, e figli, sempre dopo Gesù, e allora il Signore può dare la sua benedizione, la, la, l'unione è benedetta,
2: Amen.
1: e i figli sono benedetti, e essendo Gesù al primo posto, um, tutto va bene, tutto viene benedetto, tutto viene moltiplicato, la solo, che, è solo che
0: non succede spesso che tutti e due sono nella stessa unità nella fede. Le storie che sentiamo da oh. parte dei fratelli sono incredibili. i capelli. Anche, anche se sono i due, in una coppia, i due sono credenti, però uno è più dedicato l'altro è più addormentato e allora c'è disunità nella famiglia
1: Sì, e per questo è bene se uno vuole sposarsi è bene sposarsi il più tardi possibile eh? e di servire Gesù il più possibile
0: sì.
1: Capisci? Isacco eh, si è sposato a 40 anni con Rebecca
2: uh-huh.
1: e quindi eh, bisogna Gesù non si è sposato, Paolo non si è sposato quindi Sansone si è sposato si sposava molto frequentemente e alla fine la, la sua cara dolce mogliettina gli ha fatto perdere gli occhi, che abbia dovuto commettere suicidio per uccidere i nemici. Cioè Sansone correvi dietro le donne, Salomone correvi dietro le donne. Uh-huh. Invece dobbiamo correre dietro Gesù. e Il matrimonio deve essere una cosa quasi forzata da Dio per funzionare. Cioè chi vuole sposarsi, io sempre consiglio di lavorare insieme, prima senza sesso, senza... No, prima mettersi nel sesso e poi pregare se è volontà di Dio che quando cominci col sesso poi diventi fatto, diventi incastrato non puoi fare più o meno, vuoi dormire la notte e già oh, mi manca il sesso mm-hmm. e per non parlare poi che magari la ragazza rimane incinta e a questo punto il bambino diventa la tua missione quindi sì. eh, assolutamente piano, più piano possibile sposarsi più tardi possibile e assicurarsi che sia veramente volontà di Dio e che la persona non sia solo un cri- compagno o la compagna, non sia una cristiana, un cristiano che perché si siede in chiesa e scalda una panchina, ma che sia uno che, o una che è disposta a morire per la sua fede. E allora Amen. il matrimonio può funzionare, come Amen. quello mio con mia moglie, per esempio. Amen. Che sta funzionando, ci ha dato frutti, e la moglie là di là, mentre noi siamo qui a lavorare, è la di là che sta preparando un pranzetto eccezionale, e non vedo l'ora di andare.
0: <ride> beh,
1: sto <ride> scherzando, non è così grave. Va bene, dove ah siamo beh. arrivati?
0: No, hai detto una cosa bella: che è bello sposarti più tardi possibile e dare i tuoi migliori anni. Gesù. A, Gesù. a Gesù, non I alla gio- moglie I al marito. Gli anni di gioventù, non quando sei vecchio che non puoi fare niente più, Esatto, gli anni di Non
1: usare gli anni migliori a litigare col marito marito, con la moglie, a imparare lezioni, a divorziare, eccetera. Mm-hmm. Usali da singolo ad adorare il Signore, portare frutti per il Signore, perché io lo vedo voi ragazzi se tu sei singola eh, e puoi fare mille volte di più che se tu non sei sposato, curare il bambino, allattare il bebè... Sì. E quindi il Signore ti ha scel- il Signore t'ha mostrato così, io, io approvo, Dio ti benedica la tua scelta perché in questo modo puoi dare al Signore gli anni migliori della tua giovinezza, anch'io dato Gesù, io ho cominciato a 25 anni e adesso che sono arrivato alla mia età, che sono sui 67 anni adesso,
2: uh-huh. e
1: praticamente adesso io servo il Signore, così come dire, ho imparato, mi diciamo, ha insegnato, ogni giorno devo combattere il diavolo, però se non avessi immagazzinato questo olio nella mia lampada, quando ero giovane e forte, che potevo correre correre, fare tante cose saltare, soffrire eh, eh, andare a evangelizzare 10 ore 12 ore in un giorno eh, camminato per anni in India senza macchina, senza niente con i fratelli evangelizzati di villaggio in villaggio e in altre nazioni e se non l'avessi fatto quando ero giovane eh, praticamente adesso sarebbe troppo tardi mm. certo Gesù accetterà il tuo che ti metti a disposizione di lui quando sei 70, 80, 90 anni con un piede nella tomba e l'altro su una, pelle, su una buccia di banana, eccetera, mm-hmm. il tuo. Eh, però non è che diciamo le tue opere eh, sono quelle che sono, la salvezza è gratis, però ha detto Gesù in cielo: molti ultimi saranno primi e molti primi ultimi. Amen. Va bene, quindi darci da fare, come dice nella Bibbia. Geremia, Salomone dice è bene portare il gioco nella propria giovinezza sì, penso sì. sì. quindi nella giovinezza è bene portare il gioco Capis? se non porti il gioco nella giovinezza, se non vai a combattere quando sei giovane e la vecchiaia viene non puoi più fare niente sì. quindi assicurarsi di dedicare a Cristo gli anni migliori e attenzione che un matrimonio prematuro può fermare questo il matrimonio può diventare un idolo e che spesso finisce male, finisce in divorzio, perché Cristo non era glorificato. Un matrimonio che non, non rende col matrimonio il, il marito, Cristo, la moglie, la chiesa, la casa un luogo di ritrovo per, per evangelizzare, col matrimonio non funziona mai, perché è una cosa egoista, io, te, felice e gli altri vadano all'inferno. Una uh-huh. coppia che non evangelizza, una coppia che non si rende chiesa, una casa che non viene fatta come una chiesa per ricevere pecore, è una situazione egoista che il Signore non benedice mai, per questo ci sono problemi finanziari, fratelli hanno problemi finanziari, problemi di salute, problemi nel matrimonio e divorzi, ogni cosa che non è consacrata a Cristo, dedicata per Cristo, usata per Cristo, viene maledetta, quindi, un matri- quindi matrimonio, quindi finanze, quindi bambini che crescono scelerati, disobbedienti le quali c'è da vergognarsi, perché non le abbiamo dedicate a Cristo. Dedicare a Cristo non è una pregherina da pappagallo, siete dedicati, ma è ogni giorno operare, lavorare, addestrare, insegnare, operare, 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 non solo eh, eh, predicare o pregare con pappagallina, ripetere preghiere e morte. Amen. Va bene? Amen. Quindi questo è il mio consiglio per chi pensa di sposarsi. Mm. Non, vi, non vi sposate prima sposatevi con Gesù se non sì. siete sposati se, se tu hai fidanzato, fidanzato non è sposato con Gesù con frutti e attivo non ti sposare stai entrando si, lascia perdere che lei ha bellissime gambe e lui ha muscoli grandi così lascia perdere quello non durerà molto pre, prima o poi vedrai che là, lui è un peccatore lei è una peccatrice senza la benedizione di Gesù il matrimonio non funzionerà non funzionerà, garantito al 100%, è solamente a dedicarsi, a consacrarsi a Cristo che funziona. Allora la, la tua famiglia diventa una, un piccolo paradiso, allora la tua casa è un piccolo paradiso, allora i tuoi figli saranno discepoli, allora il, il marito rappresenterà Cristo, la moglie rappresenterà la Chiesa, sposa. Amen. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Grazie Gesù. Amen. Hai sì. finito, hai letto verso 17.
0: Abbiamo finito Apocalisse 7. Sì. Hai, hai, finito di, di,
1: sì. hai letto 17, sì. che asciugherà Abbiamo le lacrime e tutto. Sì. Ecco, in uh, collegamento a questa scrittura, leggere Apocalisse 21, vuoi leggere Apocalisse 21 sì. dall'1 al 7?
0: Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Sai sì,
1: come dice il letto prima, Apocalisse 7, che allargerà la sua tenda, stenderà la tenda su di loro. Sì. La tenda è la nuova Gerusalemme.
0: Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E
1: questo in parallelo a Apocalisse 7, 17. Sì.
0: E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Quindi
1: non più ebrei, giudei, pentecostali, evangelici, cattolici, tutto sarà nuovo.
0: Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse, ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente alla, della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed Egli mi sarà figlio.
1: Continua a ripetere tantissime volte, Apocalisse, Apocalisse, capitolo 2, 3, 21, chi vince, chi vince, chi vince, chi vince, chi vince. Dobbiamo vincere il diavolo, vincere la falsa religione, vincere i falsi pastori, vincere le false dottrine, vincere la nostra pigrizia, vincere le nostre paure, vincere, vincere, vincere. Giuda non ha vinto, si è fatto vincere da farisei, dalla sua paura, dall'amore per il mondo, va bene? Sì. Infatti vediamo il verso 8, conclusione.
0: Ma là. per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
1: Ok, quindi alleluia. Quindi addrizziamo le antenne. Eh, avendo Cristo nel nostro cuore, no, non andremo nel lago di fuoco, però possiamo andare nel lago del vomito, cioè Odicea, Attenzione, no? Possiamo ancora andare... Eh, eh, se non non operiamo per Cristo lui si vergognerà di noi e poi verso 22 parla degli edifici delle chiese di oggi
0: verso 22 nella città non vidi alcun tempio perché il Signore, Dio onnipotente e l'agnello sono il suo tempio grazie
1: Signore il Signore ci libererà dalla maledizione delle chiese edificio cristiane morte è una maledizione che succhia tutti i soldi ai, ai poveri disgraziati, quei fratelli che non hanno soldi per l'affitto, e il pastore mercenario gli prende la decima per la sua tasca, per la sua macchina nuova, per dare 4 lire ai poveracci in Africa, non sappiamo mai se arrivano.
2: Amen.
1: Capisci? Invece, Non basta, basta questi tempi di religione che sono la maledizione del diavolo contro il cristianesimo. Il tempio è Cristo. Già nel Nuovo Testamento Gesù parlò così in giovanni 4 20 in 1 corinzi 3 16 il tempio siamo noi il tempio quindi la città non vede alcun tempio perché il signore di unipotente l'agnello senza tempio eh, questa scrittura eh, qui parla del cielo qualcuno dirà non parla della terra ma calma però gesù ha insegnato padre nostro che sia nei cieli sia fatta fatta volontà in cielo come in terra va bene quindi adesso siamo arrivati in un'era che dobbiamo vivere in terra come il cielo. Il cielo non ci sono templi, quindi per favore eh, cari pastori che, che non siete mercenari, amati fratelli pastori che siete veri pastori, chiudete questi templi, affittateli che facciano delle scuole, facciano eh, degli orfanatrofi. Quando i comunisti hanno preso potere in Russia, sai cosa hanno fatto con la maggior parte delle chiese? Eh, l'hanno tramutato in in um, sale del popolo, eh, come voi avete sale della cultura, vostro, <ride> oppure orfanatrofi, oppure eh, se le loro propagande comunisti dicevano tramuteremo le chiese in granai del popolo, capisci? Cioè magazzini dove mettevano il frumento da distribuire eh, alle popolazioni, che naturalmente è la propaganda, capisci? Naturalmente poi invece non è mica... Non, Stato mica vero, erano solo opp- oppressi, però nelle loro propagande. Praticamente, nota, la, nota il messaggio, la predica che c'è qui: cioè, le chiese dovrebbero essere il granaio spirituale per nutrire i popoli che muoiono. I comunisti sono arrivati e hanno tentato di farlo, hanno fallito, però hanno tentato, nelle loro teorie, di tramutare le chiese in granai per nutrire, e la gente, infatti, cosa ha fatto? Si è liberata dai religiosi e ha innalzato il comunismo. Le chiese dovrebbero essere il granaio, il grano spirituale. Va bene?
0: Amen.
1: Io direi che abbiamo, abbiamo concluso con questo, sì. no? E questo capitolo. Se
0: abbiamo terminato il capitolo 7 di Apocalisse, e le cose principali che abbiamo visto qui sono due gruppi. 144.000 che, che non studiato. sono ebrei
1: carnali. Sì,
0: abbiamo studiato che sono gli ebrei spirituali.
1: Giudei spirituali. E poi abbiamo
0: visto una folla immensa che studiando abbiamo che scoperto è che è la, è la sposa di Cristo sposa, Esatto. Amen, grazie Gesù.
1: E adesso potete insegnarla, fratelli. Ripassate, ripassate. Stasera la dolce Angela metterà sull'archivio. Dio ti benedica, Angela. Grazie. E guarda, fratelli, ascoltate bene e poi insegnateli, insegnateli, insegnateli e sarete così dei piccoli profeti dei piccoli apostoli, dei piccoli discepoli e, diciamo sul verde non, 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 non sapete tutto però cominciate Amen. guardo come quelle dolcissime sorelle hanno ascoltato il suggerimento che vi la settimana scorsa sono andato all'ospedale e guarda i frutti già anime <ride> salvate che sono nella loro corona puoi pu- 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 leggermi della corona di queste sorelle hanno eh, Daniele 12, 2, 3 loro hanno una corona a
0: Daniele 12, 2-3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
1: Alleluia, grazie, mm. Signore. Amen. Quindi questa, questa è la corona, diciamo, queste anime salvate saranno stelle luminose nella corona che Gesù ha per voi. Amata Adriana e sorelle che in Germania, che state che, Il Signore vi ama così tanto, state andando a evangelizzare senza eh, diplomi religiosi, teologia. Pff, dimenticate queste teologie. Eh, I discepoli non avevano diplomi di teologia che i faresei ci dicono sono indispensabili. Eh, Atti, capitolo 4, verso 13, dice che i discepoli erano ignoranti. Amen?
0: Amen. Facciamo una pausa musicale e poi ho alcune domande da parte dei fratelli che devo chiederti. Ascoltiamo Marcello Marocchi, Fili di Cuore.
1: Alleluia.